0: Questa settimana i giornali sono letti e commentati da Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio. Per intervenire telefonate al numero verde 800 050 333 sms, whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296.
1: Buongiorno e buon primo maggio, festa del lavoro, il lavoro perduto, oh, titola il titolo di prima pagina della uh, Repubblica, l'Italia senza lavoro, in, re- in realtà diciamo che l'Italia che torna al lavoro da lunedì, da lunedì si torna al lavoro, vuole tornare al lavoro, deve tornare al lavoro, il problema è eh, quale lavoro, come, quanto lavoro, quanto, eh, quanto eh, lungo. E molti co- commenti che poi eh, leggerò si dedicano proprio a questo, per esempio dalla prima pagina della Repubblica, segnalo poi, eh, lo leggerò successivamente, l'articolo di Tito Boeri, quanto è fragile l'operaio digitale l'articolo è diciamo anche meno pessimista di quanto appaia dal titolo la stampa anche la stampa apre sul primo maggio sul lavoro Mattarella senza lavoro non c'è l'Italia l'appello e il messaggio del Presidente eh, della Repubblica che eh, ha rivolto anche un richiamo al governo servono indicazioni chiare ha detto Mattarella le istituzioni collaborino e imparino dai cittadini il, c'è un, un editoriale di Marco Revelli dello storico Marco Revelli anche questo lo leggerò successivamente un paese salvato dagli ultimi è il titolo e Revelli si dedica non tanto al diciamo, lavoro digitale il nuovo lavoro il lavoro del futuro ma il lavoro del passato il lavoro manuale il lavoro oscuro il lavoro delle retrovie che è, che è tornato importante decisivo ed è quello che ci ha fatto oh, tirare avanti in questi mesi di confinamento, poi leggerò anche questo. La stampa ha un articolo di Paolo Mastrolilli inviato a New York, la metro di New York diventa il rifugio per i nuovi senza tetto, degli Stati Uniti ha parlato poco fa a Radio Tremondo, gli Stati Uniti che stanno vivendo una crisi eh, durissima e finora, il crollo finora è stato pesante, uno, uno dei maggiori eh, mai verificatosi, sì, ma molti prevedono che eh, insomma, eh, è, solo, è solo l'inizio e gli Stati Uniti hanno mostrato la fragilità anche della loro economia interna. Nello stesso tempo hanno mostrato anche la forza delle multinazionali digitali, e ne ha parlato appunto a Radio Tremondo. Di come eh, Apple, Google e, e Facebook, eccetera, eh, stanno facendo, stanno eh, tirando a più non posso e, e, e facendo anche eh, profitti. Mm, la stampa, sulla prima pagina, registra come registreranno poi altri giornali che vi mm, leggerò. La lite, la solita lite, dico solita perché ormai sono giornate in intere che ci dedichiamo a questo, la lite tra Conte e le regioni, ieri il Premier, il Presidente del Consiglio. Eh, eh, Conte è stato in aula, eh, 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 c'è stato un discorso minaccioso di Renzi, duro e minaccioso di Renzi, che come scrive eh, la stampa minaccia di abbandonare la maggioranza e lo scontro sulle ordinanze di riapertura, in particolare la regione Calabria che eh, vuole aprire prima il bar, eh, il ristorante, i ristoranti prima degli altri lo ha fatto ma finora i bar e i ristoranti sembra che siano rimasti chiusi perché poi la gente ha forse più buon senso di chi, di chi spesso oh, la governa e, la, il manifesto la tempesta del lavoro questo è il titolone nella fotona del eh, la foto eh, ritrae eh, la Basilica di San Giovanni, la piazza San Giovanni vuota, Piazza San Giovanni dove c'è il, eh, ormai da tempo si fa il eh, concertone, anche se ormai sempre più, più stancamente e sempre più in qualche modo diciamo più non solo festa ma insomma più show che, 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 che lavoro che ricordo del lavoro insomma che contenuto che, il contenuto antico diciamo, della festa del lavoro un contenuto antico che però appunto come diceva prima Revelli, come diranno alcuni dei commenti che leggerò torna, torna uh, di estrema uh, attualità non è affatto passato anzi si proietta verso il futuro il sole 24 ore il, presidente delle, della il nuovo presidente della Confindustria Bonomi che sarà ormai diciamo, è stato non solo designato ma ormai è stato, è stato scelto e f- si terrà l'assemblea alla fine, alla fine del mese per sancirlo Beh, Bonomi dice subito un piano per il paese eh, dura critica del presidente designato di Confindustria, Carlo Bonomi, alla fase 2. Dice eh, Bonomi, e stiamo andando verso una riapertura delle attività caratterizzata da, da un caotico susseguirsi di misure incerte e contraddittorie, ha detto durante la presentazione dei, dei suoi vicepresidenti. Bonomi ha chiesto al governo di agevolare il confronto, per ridefinire dal basso turni, orari di lavoro, numero... Giorni di lavoro settimanale e di, se- e di settimane, numero quindi di giorni di lavoro e di settimane in questo 2020, al di là delle norme contrattuali, chiuse virgolette, se con o no alle nazionalizzazioni. Ecco, questo è un punto importante, diciamo, il ridefinire il modo di lavorare, appunto turni, orari, eccetera, e, 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 e vedere quanto questo va in conflitto con le norme, eh, anche con le norme contrattuali, oppure diciamo, è, una, è, una, è, una, è una, un completamento delle norme eh, contrattuali. C'è sulla Repubblica un, un'intervista al segretario della CGL Landini, il quale chiede che un contratto anche per il lavoro oh, da casa, lo cito poi eh, vedremo un attimo dopo che cosa, mh, cosa intende. La Sole 24 Ore registra il crollo del prodotto lordo, sancito ieri, eh, meno 4,7%, oh, siamo, siamo con un uh, un calo diciamo, più, fo- più forte della media della, della zona euro che è meno 3,8% meno forte di altri, di altri paesi meno grave di altri paesi come la Francia che cade del 5,8% e la Spagna il cui prodotto lordo scende del 5,2% però insomma questo registra un po' questa prima fase ora vedremo, vedremo poi che cosa succederà nel, eh, nella fase 2, se la fase 2 con il ritorno pieno al lavoro Eh, la situazione potrà potrà cambiare, il grande interrogativo è se queste aziende che riaprono avranno la domanda per i loro prodotti riusciranno quindi a, a vendere a incassare insomma quindi se la macchina dell'economia eh, si rimetterà in moto dal basso oppure no sempre sul sole 24 ore la BCE nuova liquidità per le banche chiesta ai governi risposte ambiziose, eh, è quello che ha detto ieri la presidente Christine Lagarde e eh, leggerò poi eh, successivamente eh, il, il commento di Donato Masciandaro che chiarisce un po' che cosa sta facendo adesso la BCE, se c'è una, una linea nuova, innovativa e coraggiosa eh, oppure no, perché questo è un po' l'interrogativo che molti ascoltatori... Mi hanno posto in questi, in questi giorni, hanno chiede, chiesto nei loro messaggi, nei loro interventi ma insomma la BCE è veramente la nostra salvatrice oppure no? Ci sono, quali sono gli impacci ancora che, eh, che vincolano la Banca Centrale Europea? Lo vedremo dopo. Il Corriere della Sera, Conte sotto attacco in aula, questo è il titolo, più, oggi fa una scelta tutta politica, il premier difende la fase 2 Renzi basta pieni poteri Salvini la maggioranza non c'è più questo è il, 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 il sottotitolo che dà un po' il quadro della, della, diciamo, della rappresentazione eh, di, che si è avuta ieri in eh, Parlamento eh, la Corriere della Sera pubblica un articolo in prima pagina di Fiorenza Sarzanini, il rebus delle seconde case, un numero decide le vacanze, insomma, una cosa che angoscia molti, diciamo, secondo me non è poi la priorità assoluta, però insomma siccome siamo pieni di seconde case l'Italia è piena di seconde case ehm, diciamo, naturalmente è un, è un tema sicuramente un tema che divide eh, leggo solo la prima parte mh, del, dell'articolo e poi rimando a pagina 9 per chi vuole eh, approfondire eh, l'indice di contagio RO a 0,2 ecco la soglia ritenuta indispensabile per consentire ai cittadini di andare da una regione all'altra e se i dati resteranno buoni dal 18 maggio sarà possibile trasferirsi nelle seconde case sempre però all'interno della propria regione ecco il limite regionale resterà e qui non è questione solo di seconde case ma anche di, di, insomma, di gente che per necessità ehm, varie della propria vita insomma, si sposta perché la regionalizzazione, queste re, regioni che per lo più sono eh, artificiose, sono una costruzione insomma, fatta a tavolino e insomma, impongono adesso funzionano adesso come se fossero eh, paesi esteri, come se ci fossero i confini, insomma, francamente questo è una delle cose che meno mi convincono anche dell'assetto dell'Italia, dell'assetto chiamiamolo istituzionale dell'Italia insomma, le regioni eh, c'è una, l'Italia si è trasformata eh, completamente natura, eh, pensiamo solo che cos'è la fascia adriatica: eh, da, da, dall'Abruzzo fino alla Romagna fino anzi al Veneto è quasi una, una unica grande eh, fascia eh, urbana insomma, che non ha molto senso il confine tra eh, Abruzzo e Marche, tra Marche e, 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 e Romagna e così via si può se ne si può dire eh, si può estendere questo discorso più in generale Vabbè, comunque insomma, questo, le regioni purtroppo nonostante la loro artificiosità ci bloccano come se fossero degli stati e come se noi fossimo anche un, un, uno, uno stato federale tipo, tipo gli Stati Uniti cosa che non siamo il foglio apre sulla Germania che punta tutto sugli aiuti di Stato l'Italia non ha soldi, questo è il titolo più di un euro su due, il 52% di sussidi alle imprese è tedesco. Ai paesi del sud non resta che puntare sul recovery fund. Eh, c'è, un sul, al lavoro, c'è un articolo dedicato oh, al lavoro di Pietro Richino il titolo è intelligenza del lavoro, la crisi sarà dura ma in Italia c'è una domanda di lavori insoddisfatta, svolte utili per non sprecare questo primo maggio. Interessante eh, le, le, l'articolo del gius, giuslavorista Pietro Echino, soprattutto per punta, appunto su questo, su questo problema, perché da una parte abbiamo una caduta dell'occupazione che è stata eh, certificata dall'Istat nei giorni scorsi, proprio ieri anzi, eh, e e dall'altra abbiamo i lavori lavori insoddisfatti, vecchi lavori e nuovi lavori, poi eh, mi eh, soffermerò leggendo gli articoli che che vi avevo annunciato il mattino riapertura, il governo accelera questa è l'apertura del quotidiano di Napoli il principale quotidiano di Napoli nuovo decreto dal 18 maggio, bar, ristoranti e parrucchieri aperti nelle regioni dove l'epidemia è sotto controllo De Luca, il il presidente della regione Campania lunedì e martedì dipendenti pubblici al lavoro in ordine alfabetico quarantena per chi arriva dal nord c'è un molto divertente è ironica, autoironica l'articolo in prima pagina, oggi le comiche il consiglio online, ci sono le le, le fotine dei dei membri del consiglio regionale, la figuraccia, la video chat è un disastro, nessuno sa come funziona, vi leggo eh, solo quello che c'è in prima pagina, poi Diciamo, per chi è interessato poi si può leggere anche i dettagli ma insomma eh, penso che sia diciamo, eh, da sottolineare anche questo questa, aspetto eh, ironico anzi grottesco per certi versi che il mattino ha voluto segnalare in prima pagina eh, l'articolo Vittorio del Tufo comincia così «Io nu aveco a Manella «Wei, wei, oggi ho trovato a Manella» Bisognerebbe scomodare Ionesco, Beckett, il teatro dell'assurdo o i grandi geni dell'arte situazionista per descrivere l'esilerante tentativo dei consiglieri regionali di riunirsi online in piena emergenza Covid. Ma forse basterebbero stalli e olio, ciascuno da casa sua o dall'ufficio, sguardi vacui che rincorrono l'infinito. Ma in prima pagina del mattino vi voglio segnalare... L'articolo di Amedeo Lepore che poi leggerò, che leggerò diciamo, in modo abbastanza ampio perché ho trovato molto interessante. Amedeo Lepore è un economista, anzi storico dell'economia, ma è anche assessore. Regionale e della, della Giunta eh, De Luca in Campania. Eh, dopo il Covid, perché resteremo global? Scrive Amedeo Lepore. E poi vedremo perché non, ho, eh, non lo eh, anticipo. Il messaggero, regioni, riapre chi può dal 18. Boccia, chi a pochi casi anticiperà lo sblocco. Conte contro i governatori, azioni improvvide. Insomma, il premier sotto assedio del PD e di Renzi riapriranno bar e ristoranti diffidata la Calabria. Mercati, dunque, trasporti. Ecco il messaggero quotidiano romano. Eh, Roma ritrovata mai più degrado. Un pezzo di Mario Aiello che dice che ora... Eh, vi leggo le prime righe da una finestra di via delle Muratte nel pieno dell'ex succo di Fontana di Trevici si affaccia una signora e dice siamo tornati a respirare, a respirare Roma ma insomma però Roma, Roma deserta totalmente deserta io l'ho attraversata questa mattina ero, ero, c'ero solo io e due autobus vuoti insomma è abbastanza angosciante si respirerà meglio ma non si vive Intervista al ministro De Micheli sul messaggero, trasporti, regole uguali, capienza media al 50%. Questo sarà il, forse il problema, uno dei problemi principali, forse il principale per chi, per chi ovviamente deve andare a lavorare. Come saranno organizzati i trasporti è difficile da capire, è difficile da immaginare. La cronaca di Roma del messaggero per quel che riguarda la capitale, bus e metro mascherine, e distanze obbligatorie Beh, vorrei, voglio vedere le distanze obbligatorie dentro gli autobus stipati e, e soprattutto ci sarà oh, pro, quella, la, 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 la risposta immediata e spontanea della gente sarà prendere l'auto oh, propria quindi il grandissimo problema sarà di traffico di eh, intasamento delle strade e anche di eh, ritorno dell'inquinamento su questo si sofferma anche sulla stampa, la sindaco di Torino eh, Appendino. Poi, se ho tempo, leggerò due passaggi. Come sappiamo, lei è, è insomma, nemica dell'auto, dell'auto privata, del trasporto privato. Ha cercato di incentivare il trasporto pubblico, le biciclette, insomma. E, e adesso un po' si arrende all'evidenza e dice non possiamo evitare che la gente prenda l'auto privata perché i trasporti pubblici non saranno in grado di, di, di compensare eh, la nuova eh, domanda. L'avvenire, il titolone attenti alle ondate, il richiamo dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, mentre i dati italiani migliorano. Conte, materne e nidi forse agibili in giugno, Renzi, crisi se il Premier userà ancora i, 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 i decreti. Uh, la, replica, mai da, la replica di Conte, mai agito da solo, nuove ripartenze dal 18, insomma un po' questo. Eh, ci sono sono due interviste che segnalo Bonaccini, il presidente della regione Emilia facile chiudere ma ora si rischiano fischi e poi Brugnaro, il sindaco di Venezia Venezia riavrà gli eventi a partire da luglio questo sull'avvenire il giornale allo Conte sregiona il gioco di parole allo sbando continua il braccio di ferro tra i governi e le regioni che vogliono riaprire intanto il premier dà i numeri su soldi e decreti insomma questa cosa delle, del governo e delle regioni è un tormentone scusate se mi dà un, un po' eh, che mi annoia un pochino francamente eh, ecco invece Libero Libero ha un'apertura completamente diversa eh, al primo maggio si dedica un, un, un acido articolo di Vittorio Feltri il lavoro è smarito, cosa c'è da fest- sparito, cosa c'è da festeggiare ma l'apertura è, è un'apertura che diciamo, oh, come dire, getta il cuore oltre l'ostacolo di grande speranza il vaccino funziona, questo è il titolo di Libero la ricerca italo-inglese il siero studiato da Oxford University e della Advent IRBM di Pomezia risulta sicuro e ben tollerato tra virgolette da 320 volontari prime dosi disponibili a dicembre questo articolo di Melania Rezzoli l'ho trovato mh, interessante c'è anche un'intervista all'amministratore delegato dell'azienda eh, di Pomezia e forse mh, prima di, di passare a leggere altri eh, articoli diciamo che saranno poi po- tutti concentrati sul primo maggio, il lavoro, l'economia eh, volevo leggervi qualche dettaglio di questa, di questa storia. Naturalmente, diciamo, a parte il titolo, ovviamente insomma, però, l'articolo eh, è equilibrato e dice, racconta insomma, a che punto siamo con questa ricerca del vaccino, ma sicuramente, sicuramente il vaccino italo-inglese sta facendo dei, dei passi avanti molto importanti. E, e, dunque, allora, uh, il vaccino è, è stato portato avanti appunto a, mh, dallo, eh, allo, allo General Institute dell'Oxford University in collaborazione con l'azienda italiana lo allora, ripeto il nome Adventi RBM di Pomezia che è partner nello sviluppo del vaccino ed è stato messo appunto oh, eh, appare molto, molto oh, promettente il New York Times ha scritto che è stato testato su sei scimmie Macau nel Montana il mese scorso e gli animali, dopo essere stati esposti ad alte dosi del virus, sono rimasti in salute per i 28 giorni consecutivi. Mentre le scimmie rimaste senza vaccino si sarebbero tutte ammalate. Ma non ci sono solo le scimmie. Dopo questi risultati incoraggianti, il vaccino Jenner è stato am- ha somministrato a 320 volontari sani nei quali si è risultato sicuro e ben tollerato per cui è iniziata una prima sperimentazione in 5 centri in Inghilterra dove il vaccino verrà testato su ulteriori 500 volontari i risultati di questa fase sono attesi con, entro la fine di maggio dopodiché i primi test clinici verranno effettuati a giugno su 5.000 soggetti, che spianeranno la strada alle prime dosi disponibili per categorie previste nel prossimo mese di dicembre. Oggi creare un vaccino capace di proteggere contro il Covid-19 è un'impresa titanica, scrive Melania Rizzoli. Primo perché non ne abbiamo mai creato uno contro un coronavirus. E secondo perché sappiamo ancora troppo poco riguardo la risposta immunitaria di reazione al contagio, la sua efficacia nel tempo e la possibilità della perdita progressiva di memoria immunologica e quindi di una seconda infezione. Tutte variabili che disorientano gli studiosi, i quali si interrogano e si chiedono se una molecola costruita in laboratorio sia davvero in grado di garantire l'immunità contro un virus naturale molto aggressivo ed ancora sconosciuto, che a quanto pare non ci rende immuni in modo permanente dopo la sua prima infezione. Anche questa affermazione è interessante perché, come sapete, in questi giorni si, si è detto... C'era anche ieri che eh, chi ha avuto il Covid-19 sviluppa una una capacità immunitaria, però nello stesso tempo si sono messe le mani avanti. Non sappiamo quanto dura questa questa immunità e quindi se davvero ci ci fa da scudo contro un eventuale eh, ritorno, contro un'eventuale ricaduta. Allo stato attuale non ci sono assolutamente prove purtroppo che ciò avvenga. L'azienda italiana IRBM di Pomezia, continua l'articolo, ha reso noto di aver raggiunto un accordo insieme allo Jenner Institute con la multinazionale AstraZeneca, al fine di imporre un'accelerazione ulteriore del prototipo di vaccino anti-Covid, della sua realizzazione, produzione e distribuzione a livello mondiale, aggiungendo che verrà adottato un modello no profit per tutta la durata della pandemia, cioè senza margini di profitto. È quello che dice dice Piero Di Lorenzo, l'amministratore delegato, della della società italiana eh, il quale in un'intervista risponde alla domanda il vaccino rende immuni per sempre o la protezione è limitata nel tempo risponde molto eh, sinceramente non lo sappiamo ancora, la scienza è fatta di esperimenti. Nell'accordo poi spiega, nell'accordo siglato tra Oxford e AstraZeneca è specificato che finché durerà la pandemia il vaccino verrà distribuito al costo effettivo senza alcun sovraccarico relativo alla proprietà intellettuale. È fondamentale perché creerebbe la condizione per la vaccinazione di massa. Ma quanto potrebbe costare questo, questo vaccino? È troppo presto per dirlo, risponde Lorenzo. Non sappiamo neppure quante fiale si potranno ricavare da un lotto. E poi l'altra domanda che la, le risulta che l'Organizzazione Mondiale della Sanità finora abbia dato l'OK solo a tre vaccini per i test sull'uomo? la risposta di Di Lorenzo guardi mi pare che siamo arrivati a 120 vaccini complessivamente di questi probabilmente solo 4 o 5 prima o dopo arriveranno in farmacia alcuni non ci arriveranno per colpa di qualche evento sfortunato e la stragrande maggioranza delle aziende dovranno accontentarsi di aver scritto un bel comunicato a stampa Beh, così funziona la ricerca e così funziona la produzione dell'industria, dell'industria farmaceutica dalla quale però può arrivare l'unica l'unica speranza diciamo, di sconfiggere definitivamente il coron- questo coronavirus eh, dunque che mi pare di aver letto tutto l'essenziale di, di questo sì, eh, il vaccino funziona ecco, la ricerca è l'inglese funziona entro questi limiti e così, così come eh, però insomma interessante molto interessante secondo me non solo eh, per la, la speranza che eh, che apre ma anche per, 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 vedere, per, per vedere esattamente come, come funziona questa lotta, l'eterna lotta dell'uomo e, le, e del virus eh, faccio un salto adesso poi magari se abbiamo tempo mi soffermerò su altre cose che vi ho segnalato ma ho letto soltanto il titolo e magari eh, si potrebbe leggere anche qualcosa in più, però mi soffermerò adesso sugli articoli che mi hanno più colpito sul primo maggio e eh, 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 sull'economia. Dunque, il, il, l'articolo di Tito Boeri, Il fragile operaio eh, digitale, scrive... Boeri sulla Repubblica, il 1 maggio celebra la conquista del tempo libero, otto ore di lavoro, otto di svago, otto per dormire, si gridava nelle piazze all'inizio del secolo scorso. Quest'anno paradossalmente cade alla vigilia del ritorno al lavoro per molti italiani. Un lavoratore su due ha smesso del tutto di lavorare durante il lockdown, confinamento in italiano, in Italia. Contro uno su tre nel Regno Unito e uno su quattro in Germania, secondo un'indagine curata da Vincenzo Galasso per la voce.info. Questa è un po' la differenza importante eh, tra Italia, Regno Unito e Germania, Italia e altri, e altri paesi. Uno su due eh, non ha lavorato in, in, in Italia, ripeto, uno su tre nel Regno Unito, uno su quattro in Germania. Quindi la ripresa in Italia sarà più, più difficile, più complessa più lenta anche rispetto ad altri paesi. È stato un non lavoro forzato, scrive Boeri, spesso disperato perché non coperto adeguatamente da ammortizzatori sociali. Tra l'altro chi ha subito riduzioni del proprio reddito era già tra i lavoratori più poveri in partenza. Non basterà comunque una fase 2 ancora molto nebulosa, continua Boeri, per far risalire i redditi e ci vorrà del tempo per assicurare a tutti condizioni di sicurezza adeguata adeguate tanto sul lavoro che negli spostamenti verso il lavoro. Serviranno perciò ammortizzatori sociali molto più selettivi di quelli utilizzati sin qui, in grado di dare di più e a lungo solo a chi ne ha davvero bisogno, anziché affinché offrire un bonus a tutti. Ecco, questo è un punto importante, una critica rispetto all'operato fin qui del governo. Non basterà un decreto per far ripartire il lavoro, anche perché le persone hanno bisogno di capire quali criteri si stanno seguendo nel decidere chi può lavorare e chi no. Per esempio, si è guardata alla sicurezza? Se così fosse avremmo dovuto liberalizzare guardando alle mansioni piuttosto che ai settori, scrive Boeri. In tutti i comparti ci sono lavori che possono essere svolti da casa o con poca mobilità, sporadici contatti con altre persone. E per un'impresa è molto più facile modificare l'organizzazione del lavoro al suo interno piuttosto che cambiare filiera produttiva. In queste settimane le imprese hanno dimostrato una grande capacità di adattamento. A inizio marzo solo il 6% delle imprese utilizzava lo smart working per più di due terzi dei propri dipendenti. Oggi questa percentuale è salita al 75%, secondo una recente indagine di Manager Italia. Si è pensato di tornare a offrire ai cittadini la più ampia gamma possibile di beni di consumo per sostenere la domanda? Questo è il grande interrogativo per capire poi se le aziende, se le imprese resteranno in piedi o no. Ma allora perché escludere comparti come il commercio al dettaglio e il turismo che assorbono quasi un quarto dei bilanci familiari? Se le condizioni di sicurezza possono essere garantite nei supermercati, non si vede perché non sia possibile garantirle anche nel caso di molti piccoli esercenti. Il primo maggio è anche la festa del lavoro organizzato, questo è l'altro tema che, che solleva Boeri. Il sindacato ha oggi di fronte a sé compiti ancora più impegnativi che in passato. Dovrà far sì che l'accelerazione del progresso tecnologico, resa necessaria dalla messa in sicurezza di molti lavori, soprattutto nel man- manifatturiero, si accompagni ad adeguati piani di formazione dei dipendenti. Il sostegno pubblico alle imprese che avranno problemi di sostenibilità del debito accumulato in questa fase, Potrebbe proprio consistere... Nell'accollarsi i costi di questa mas- massiccia riqualificazione della manodopera anziché nel ricreare uno Stato imprenditore. Questa è l'altra, è l'altra critica, anziché eh, le nazionalizzazioni o i salvataggi di, di impre- imprese che spesso non possono stare in piedi eh, le risorse dovrebbero essere dedicate in modo massiccio a riqualificare la manodopera. Le organizzazioni dei lavoratori dovranno anche saper cogliere le opportunità che si apriranno per i lavoratori meno quali in attività di vigilanza sul rispetto delle norme di, eh, sul distanziamento fisico e di sanificazione di ambienti favorendo lo spostamento verso queste attività di che non riuscisse a stare al passo con la digitalizzazione di molte attivi, attività per fare tutto questo il sindacato dovrà necessariamente tornare dove è nato presidiando i luoghi di lavoro anziché la sala verde di Palazzo Chigi perché i protocolli di sicurezza e i piani di formazione si definiscono in azienda Nel raggiungere i lavoratori meno protetti nell'arrivare al mondo delle piccole imprese il sindacato può oggi contare su di un alleato di cui fino a pochi mesi fa ignorava l'esistenza lo smart working sta diventando un potentissimo strumento in mano al sindacato per organizzarsi e per raggiungere i lavoratori questo è un, è un, un angolo una visuale molto interessante e qui diciamo, mi riferisco, avevo citato l'intervista all'Andini sempre sulla Repubblica, il segretario della CGL che chiede un contratto per il lavoro da casa Ora, questo è uno degli aspetti l'altro aspetto mi pare che Boeri inviti il sindacato a utilizzare di più e senza, e senza uh, uh, retropensieri, in qualche modo, senza, senza uh, rigidità, di uh, utilizzare di più questa grande occasione che è offerta dal lavoro, dallo smart working. Marco Revelli, Un paese salvato dagli ultimi, è l- l'editoriale sulla uh, stampa. Le catastrofi, scrive eh, lo storico, e tra queste naturalmente le epidemie hanno per certi versi una capacità rivelatrice. Mostrano in chiaro, portano alla superficie verità altrimenti sommerse, o visibili ma non viste. Tra queste il ruolo di un pezzo, consistente ma trascurato, di mondo del lavoro. Quello che un acuto intellettuale francese, Denis Maillard, Ha definito il back office, la parte di attività che si svolge nell'ombra, invisibile al più, perché costituita da mansioni considerate umili, quelli che alle 5 del mattino distribuiscono nelle metropoli le merci che poi altri invisibili commessi disporranno sugli scaffali dei supermercati. Gli addetti alla logistica, che connettono le grandi piattaforme commerciali alla rete della piccola distribuzione, i rider, che raggiungono le nostre case, gli operai delle filiere lunghe della subfornitura, i netturbini che smaltiscono i nostri rifiuti, autisti, artigiani, padroncini e precari, la fitta articolata rete dei lavoratori e soprattutto delle lavoratrici della cura, infermiere, badanti, paramedici, operatrici dell'assistenza agli anziani, l'infinito, frastagliato, lenticolare esercito che opera sulle filiere della vita per salari da poche centinaia di euro. Diverso da chi sta nel front office, chi lavora nella luce di professioni invidiabili, manager, pubblicitari, intrattenitori, campioni sportivi, archistar, consulenti e operatori finanziari. Presi nelle grinfie del virus abbiamo scoperto l'indispensabilità dei primi del back office e, la sia pur temporanea e relativa, superfluità dei secondi del front office, tranquillamente confinabile in casa è come se in poche settimane di emergenza fosse stata spazzata via ad un colpo una parte delle grandi narrazioni che ci hanno accompagnato fuori dal novecento dal secolo del lavoro come è stato chiamato a cominciare da quella che avrebbe voluto il lavoro manuale, il lavoro operaio e quello dei servizi poveri quelli non fruibili in remoto che si fanno con le mani e mettendoci il corpo un residuo solido in via di span- smantellamento eh, questo è l'aspetto diciamo, che Revelli sottolinea è molto importante perché appunto molto spesso abbiamo parlato ah, i robot fanno tutto ormai faranno tutto non si lavorerà più invece nella vita quotidiana la vita di oggi anche quella del futuro è piena di lavori di lavori manuali di, di, diciamo, di un'infinita frastagliata eh, mansioni che si, che si svolgono come le chiama Revelli nel back office. Questo non significa però che il front office sia, sia superfluo, come, come dice eh, lo storico, su questo mh, mi trovo mh, in disaccordo. Insomma, secondo me il, la grande sfida è quella di congiungere... Con i, i due momenti. Ma a parte le mie considerazioni, vi leggo il finale che trovo molto efficace dell'articolo di Revelli. C'è una pagina di Vittorio Foa che mi ha sempre colpito, scrive Revelli, richiesto di ricordare un qualche primo maggio della sua vita, Foa, padre costituente, dirigente politico e sindacale, che si era fatto otto anni di carcere duro per le sue idee antifasciste, ripensando ai tanti primo maggio trascorsi in galera li definì di festa e di lotta perché aggiungeva giorni di fede combattiva nell'avvenire lo considero il segno che si può anche confinati, continuare in un giorno come questo a progettare il eh, futuro. Beh, è un soffio di speranza che ci vuole in questo momento. Un articolo un altro che ho trovato molto interessante, come vi annunciavo, è quello di Amedeo, l'epore storico oh, dell'economia, oltre che assessore della giunta eh, campana. Ma come storico ragiona, eh, come storico dell'economia, eh, su uh, uno dei grandi temi si, che si dibattono la fine della globalizzazione finisce o no la globalizzazione con, questo, con la pandemia eh, molti rispondono, oh, rispondono oh, di sì scrive Lepore un cer- mentre il Fondo Monetario Internazionale afferma che una crisi globale come nessun'altra richiede una risposta globale come nessun'altra si infittiscono interrogativi di fondo sulla possibilità di prose- prosecuzione del processo di globalizzazione perlomeno nelle forme dirompenti finora conosciute molti studiosi di diverso orientamento avamposto di un ampio senso comune pensano che si debba prendere atto di una deglobalizzazione o per lo meglio di una slobalization, un termine usato dal futurologo AGD Bacas, dato che la pandemia attuale sta intensificando il ripiegamento delle economie internazionali. In una recente intervista, Walden Bello ha sostenuto che la globalizzazione era sbagliata e si sarebbe dovuto deglobalizzare la produzione già dopo l'ultima crisi finanziaria, anziché avviare una nuova fase di vasta connettività. Per Thomas Piketty, l'economista francese, è probabile, anche se non certo, che l'impatto del Covid-19 faccia precipitare la globalizzazione, pur considerando necessaria una regolamentazione mondiale per garantire la sostenibilità sociale ed ecologica del sistema economico. Paraghan, constatando che il flusso continuo di merci e persone si è interrotto nel breve periodo, prevede che l'economia globale sarà sempre più regionalizzata e destinata a muoversi in ambiti più ristretti. Questi scenari, scrive Lepore, potrebbero essere dettati da una forma di precauzionismo o da critiche di varia natura sul modello economico prevalso finora. La realtà dei fatti, però, indica una strada abbastanza diversa da quella della globalizzazione, perché è grazie alla interconnessione tra i centri di ricerca mondiali e all'imponente capacità di progresso fornita dalle nuove tecnologie che è possibile combattere risolutamente il virus, Poco fa, parentesi, vi avevo letto l'articolo sulla ricerca del, eh, del vaccino in collaborazione tra eh, una piccola eh, innovativa eh, azienda tipo eh, Pomezia, eh, l'Università di Oxford, General Institute e la multinazionale AstraZeneca. Dunque, eh, ritorno all'epore. È in virtù di scelte assunte a livello sovranazionale che si può far fronte all'enorme portata degli effetti della pandemia, con una risposta coordinata e massiccia come in tempo di guerra. È in relazione ai processi di digitalizzazione, automazione e innovazione robotica che è possibile far proseguire l'attività delle parti più avanzate del sistema produttivo e della società, impiegando competenze, capacità espressive e creatività umana nella gestione del controllo di reti, piattaforme e macchine. Si è esaurita, questo è un po il giudizio di, dello storico dell'economia, si è esaurita una componente storica della globalizzazione, quella dell'espansione dei mercati fine a se stessa e del predominio di un homo economicus chiuso negli interstizi della propria utilità esclusiva, incapace di collegare la razionalità a un disegno collettivo più vasto. Al contrario, si sta alimentando un tipo di globalizzazione volta a promuovere un nuovo paradigma in grado di realizzare un'inedita convergenza tra gli interessi privati e pubblici tra gli individui e i gruppi sociali tra le imprese, il mercato e lo Stato questa è eh, la valutazione di, eh, di Lepore quindi un nuovo tipo non la fine della globalizzazione ma un nuovo tipo di globalizzazione dunque adesso ancora ai temi dell'economia che però insomma, riguardano poi la nostra vita, ce la faremo o non ce la faremo ad affrontare quella che la, la, seconda, la nuova fase insomma, oltre alla pandemia eh, la, eh, la, la, la grave crisi la recessione forse eh, a evitare una depressione, perché questa è il grande, la grande incognita. Eh, volevo ricordarvi, appunto, le, per, prima di leggervi il commento di Donato Masciandaro, volevo ricordarvi che ieri la BCE ha parlato, eh, si è riunita e, e nella conferenza stampa la presidente Christine Lagarde ha detto che il prodotto lordo dell'eurozona rischia un crollo del 12%, ma che è, eh, la banca è pronta a potenzi- potenziare eh, il QI, cioè insomma, l'acquisto di titoli, eh, eh, in qualsiasi momento, l'acquisto di titoli eh, di Stato fondamentalmente, insomma, anche, acquisti, anche, anche privati, ma l'acquisto di titoli di Stato. Eh, mh, le operazioni di rifinanziamento in aiuto al mercato monetario che passa attraverso le banche, questo è un po' eh, diciamo, il quadro tecnico, eh, le, 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 gli annunci della Banca Centrale Europea non, hanno, non sono piaciuti molto ai mercati che sono andati giù, eh, Francoforte deluda i mercati è il titolo dell'articolo di Maximilian Cellino: borse giù, si allarga eh, lo spread. Ma che cosa, qual è, diciamo, che cosa ha detto eh, Chris, eh, Christine Lagarde? Eh, è una svolta o non è una svolta quella che ha annunciato? A ah, questo risponde eh, Donato Masciandaro e dice. Il credetemi, detto ieri da Christine Lagarde, assomiglia al credetemi di Mario Draghi nel luglio del 2012, questa è la domanda che, che si pone l'economista. La risposta non possiamo conoscerla oggi. Due sono però le certezze. La BCE ha varcato un rubicone che però non è affatto lo stesso fiume di otto anni fa. Allora l'obiettivo immediato era quello di preservare l'esistenza dell'euro dai comportamenti indisciplinati di alcuni paesi oggi dal rischio che una recessione mal gestita si trasformi in una depressione strutturale oggi come allora le colombe gioiscono i falchi abbozzano perché gli conviene ma il guado è appena iniziato innanzitutto la presidente Lagarde continua Masciandaro ha rimarcato la differenza tra la recessione tra, da, tra eccesso di debito e quella pandemica la prima aveva con, quella del, del 2012 2011-2012 la prima aveva come protagonisti ben specificati paesi dell'Unione, la Grecia, la, 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 lo ricordiamo, l'Italia, naturalmente, la Spagna. La seconda li ha colpiti tutti, scrive Masciandaro. Poi si passa a quello che la politica monetaria può fare. Occorre che famiglie ed imprese abbiano la liquidità. Ma perché la politica della liquidità abbia effetto, occorre evitare la frammentazione dei mercati, del debito e del credito. Ecco che ritornano due parole chiave, chiave. liquidità e frammentazione. Ma non c'è più la terza parola chiave che la Banca Centrale aveva usato. Eh, Per evitare la versione, oggi, infatti, non si deve parlare di condizionalità, scrive Masciandaro. La terza parola, invece, è flessibilità. Questa è la nuova parola chiave. Parola chiave pronunciata da Christine Lagarde. «Anche su questo punto la Lagarde è stata molto chiara, scriveva Sciandaro, in tempi normali la credibilità della Banca Centrale si poggia anche su limiti che si autoimposta. Un esempio è quello degli acquisti di titoli sovrani sui mercati finanziari, vincolati da quote per paese». Un altro esempio è quello di utilizzare i rating delle agenzie private per valutare la qualità di un titolo finanziario. Sono norme che hanno finora contribuito a evitare che le accuse di lassismo monetario che i falchi lanciano nei confronti della BCE trovassero ascolto. Eh, Però nelle fasi eccezionali tali regole devono essere sospese perché la BCE per essere credibile deve essere massimamente flessibile. Quindi, scrive Masciandaro, la politica monetaria deve essere massimamente espansiva, utilizzando tutti gli strumenti a disposizione. Le decisioni prese in marzo erano state assunte a maggioranza, forse quelle di ieri sono state assunte all'unanimità, non lo sappiamo, non è stato detto. Il banchiere centrale sa che in tempi normali il suo dovere è avere una visione macroeconomica più lungimirante di quella dei politici. Allo stesso modo, in tempi eccezionali, la politica monetaria ottimale può essere quella ultraespansiva per le regioni tecniche sopra ricordate, ma anche per ragioni politiche. Il tasso di popolarità crolla e il tasso di ostilità eh, aumenta. Eh, di riflesso, anche la psicologia rema nella stessa direzione. Quanto il costo pers- personale di non essere accomodanti diventa molto alto, anche un falco può abbozzare. La BCE della Lagarde si è legata alle mani. La politica monetaria la farà tutto il possibile farà tutto il possibile perché la fase pandemica sia solo una recessione il meno dolorosa possibile il rubicone è attraversato ma Roma è ancora lontana, così conclude Masciandare e concludo anch'io la lettura dei giornali, fra poco, fra poco risponderò alle domande di voi ascoltatori e ai messaggi che mi mandate
0: Stefano Cingolani giornalista del quotidiano Il Foglio ha terminato la lettura dei giornali di oggi per intervenire chiamate il numero verde 800 050 333, sms e whatsapp, anche vocali, al numero 335 56 34 296. Si apre adesso il filo diretto di prima pagina. Per intervenire porre domande a Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, chiamate il numero verde 800 050 333 sms whatsapp anche vocali al numero 335 56 34 296 la trasmissione si può ascoltare, riascoltare e scaricare in podcast sul sito di Radio 3 e sull'applicazione Rai Play Radio
1: Leggo una, un, l'ultima ora sullo schermo il, Papa, il messaggio del Papa nella, durante la messa alla, a, a Santa Marta. Eh, lavoro e giusta paga per tutti. Papa Francesco rivolge il pensiero al mondo del lavoro in occasione della festa del primo maggio. Preghiamo per tutti i lavoratori perché a nessuna persona manchi il lavoro e tutti siano giustamente pagati possano godere della dignità del lavoro e della bellezza del riposo ha proseguito il Papa pronto?
2: pronto, sono Enrico da Bologna buongiorno
1: buongiorno
2: senta, l'argomento è fase (coughs) 2, fase 3 è primo maggio sì in (coughs) la trasmissione tutta la città ne parla Ha approfondito il modello di Genova, il Mm Ponte Morandi, Mm molto interessante tutta la trasmissione, tutta la puntata. E io ho pensato ad un confronto con un'altra città simbolo del nostro paese, dall'altra parte del mar Adriatico, il mar Mediterraneo, il progetto Mose di Venezia. Mm Ecco la domanda che io vorrei farle è questa. Lei pensa che i politici che devono gestire la fase 2 e fase 3 per il rilancio del nostro Paese possa essere utile a loro studiare i due modelli per evidenziare sia le negatività che le positività, onde trarne delle priorità. Io. La priorità che metto al primo posto è il mondo del lavoro legato a tutti questi grandi investimenti. Cosa mi dice?
1: Guardi, io dico che magari, magari fosse così come, come, lei, come lei auspica, eh, avremmo un, 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 dei politici, diciamo che puntano sulla competenza, sull'analisi della realtà, sulle scelte eh, concrete fatte, fatte in base a un, uno studio eh, delle, eh, delle, situazioni, eh, delle situazioni reali, anziché eh, scelte fatte soltanto in chiave diciamo, non, solo, non, solo, non tanto ideologica, ma di puro schieramento eh, di, tra amici e nemici che è anche sensata, ma sei contro di me, io te ne dico un'altra, che magari è totalmente insensata, ma l'importante è distinguersi, l'importante è è, è scendere in campo l'uno contro l'altro. Lo si è capito anche da tutto il dibattito politico tra maggioranza e, e opposizione in questi due mesi. Prima l'opposizione quando la maggioranza mh, sembrava diciamo un po' possibilista, aperturista, voleva bloccare tutto, chiudere tutto, facciamo come in Cina peggio della Cina ci vuole un regime autoritario poi quando il governo è passato a fare ha un, cambiato, cambiato linea e ha deciso il, il blocco, il totale il confinamento, no adesso bisogna aprire, apriamo tutti, apriamo prima degli altri anche se, se non abbiamo le, se i parametri per l'apertura non, eh, non sono quelli adeguati. Insomma, eh, per farla breve, io penso, sono, sono, sono assolutamente d'accordo con lei, diciamo, la mia idea è quella esattamente di una politica che, che, che eh, guardi eh, come, funziono, come hanno funzionato le cose che vanno bene, come hanno funzionato le cose che sono andate male e ne tragga le conseguenze. Il modello Genova è stato citato più volte e eh, tutti, tutti a fare, a, 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 diciamo, a, a levare, diciamo, elo, elogi, peana, per il modello Genova, poi il giorno dopo l'altro ieri si è esaltato il modello Genova e poi si è andati in Parlamento e abbiamo il modello, il modello, non so come chiamarlo. Insomma, il, 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 il modello della, della competizione del tutto contro tutti, dell'uomo omin l'uomo omini lupus. Insomma, francamente, io appunto sono d'accordo, sono d'accordo con lei, ma insomma mi, mi sembra che le, le siano, i nostri siano auspici di quelli che molti chiamano i cosiddetti ben pensanti. Pronto?
3: Eccoci, buongiorno. buongiorno. Il mio nome è Giorgio, sì. siamo da Cornarello in provincia di Milano. Sì. Allora, forse un po' più di attenzione di quanto ne abbia avuto merita una bella notizia di alcune settimane fa. Cioè, la Commissione europea sta mh, cominciando a pensare ad un'indennità di disoccupazione comune sì. in tutta l'Europa. Sì. È una vecchia proposta sostenuta molto qui in Italia dal, dal Ministro Pazan. È una sì. bella cosa, ecco, questo sì. andrebbe sottolineato. a sottolineare. Anche perché nel confronto fra gli Stati Uniti e, e l'Europa emergono alcune notevolissime differenze in materia di lavoro. Non so, anche personalmente ho visto un figlio che in Europa lavora per un'azienda americana, roba da... 35-40 milioni di dollari una media azienda è stato licenziato al telefono sì. grazie alla collaborazione arrivederci buonanotte sì. Sì, 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 ecco sì. poi negli Stati Uniti c'è qualcuno che pensa a, a, diciamo ad offrire alle compagnie dei bonus per riassumere riassumere la distanza di alcuni mesi le persone però è l'andamento della questione è totalmente diversa, abbiamo degli approcci totalmente diversi, tu, insomma in Europa c'è qualcosa di buono, insomma, ecco. come commenta
1: lei tutto questo? Ma io penso che sia un passo avanti importante appunto, è un po' eh, a ragione lei, non è stato abbastanza sottolineato come questo sia un po' un successo dell'Italia, è stata un, un, un chiodo sul quale ha battuto eh, il ministro Padovan in particolare, ma insomma i governi italiani in, tutti, in questi anni, cioè, per alcuni anni si è insistito sul fatto Fatto che che, eh, occorreva una chiamiamola una cassa integrazione europea, insomma, comunque un ombrello, un un ammortizzatore eh, sociale. Eh, europeo per, per, i lavori, per i lavoratori. Eh, ora è nato, oh, si chiama eh, SURA, SURE, insomma, in inglese, ma insomma sure. eh, Ancora bisogna capire bene diciamo, mh, eh, il, il funzionamento, il meccanismo, eh, però su questo bisognerebbe un po', eh, in, in noi stessi, noi giornalisti dovremmo indagare di più e spiegare di, e spiegare di più e spiegare meglio. La differenza quindi non non c'è solo una cosa positiva che che è venuta fuori dalle scelte europee, io ne potrei aggiungere altre, insomma adesso. eh, Tutta la discussione qui si è stata fatta sul MES, sul meccanismo europeo di di stabilità, ma insomma bisogna tener conto che eh, la Commissione europea ha sospeso ha sospeso il patto di stabilità insomma. Cioè non c'è più il vincolo del 3% al disavanzo pubblico non c'è più il vincolo del 60% al debito pubblico che infatti sta esplodendo eh, dappertutto sarà buono, sarà, eh, sarà negativo ma comunque eh, c'è una rottura che anche questa non è stata sottolineata quant, quanto sia nuovo lo scenario anche eh, in sede europea io personalmente non credo che si, che si tornerà alle regole di prima bisognerà discutere nuove regole delle regole ovviamente saranno necessarie ma quelle precedenti non non funzionano più quindi non vedremo più l'Unione Europea che abbiamo visto prima, prima della crisi non solo perché ci sono questi strumenti di sostegno, altri ne verranno, ma perché le regole del, del patto di Maastricht insomma, eh, saranno, saranno certamente eh, ridiscusse come e, e in che tempi francamente non lo so che cosa ne uscirà fuori non lo so però è un, un nuovo, una nuova fase insomma. per alcuni pot- si potrebbe parlare anche di un nuovo inizio eh, dell'Unione, dell'Unione Europea Pronto? Pronto? Sì, sì sono
4: Anna Maria e chiamo da Napoli Buongiorno Vorrei accennare a una riflessione diciamo, che ho fatto ascoltando oggi, senti parlare, c'è bisogno di una nuova globalizzazione, la globalizzazione non va più bene e lo collego all'articolo che ha letto ieri dal foglio sulla necessità di un mutamento di paradigma. Sì. Allora, questa è un'esigenza che viene diciamo, evocata sia da grandi firme, filosofi, in questo momento, no? un nuovo umanesimo, una nuova... ma sono cose che purtroppo avvengono nella storia senza che, che gli uomini lo vogliano, lo possano progettare a tavolino.
1: Certo, il certo.
4: mutamento di paradigma che c'è stato quando si è passati dal sistema tolemaico al sistema copernicano ha comportato tutta una serie di, di dolori e di travagli, compreso il rogo di Giordano Bruno, per esempio. No? Quindi, ehm, occorrerebbe forse che ci fosse quella presa di coscienza, una, una conversione non pensare più in termini di crescita ma in termini di progresso che sono due cose ben diverse mm-hmm. noi siamo ossessionati e eh, sentiamo questi discorsi che mettono l'economia eh, al di sotto della finanza cioè è eh, la società, ha le dipendenze dell'economia, dovrebbe essere tutto il contrario d'accordo eh, e eh, pre- pensiamo in, mh, a far confluire diciamo così ad aderire a tutto quello che ci viene, da che parte stare? Stare dalla parte dei giovani di Friday for Future di Papa Francesco, sentire questa conversione, cioè passare da una società dei consumi e dello spreco a una società del benessere e dell'equilibrio
1: beh grazie signora adesso prima di rispondere di dire la mia volevo leggere un messaggio che ci è arrivato da Giovanni che è un po' in, in sintonia con quello che si sta dicendo e scrive spesso per le persone morte per questa pandemia si è detto che avevano anche altre patologie lo stesso si può dire anche per molte aziende che dicono di chiudere definitivamente per questa pandemia Forse alcune di esse avevano già dei problemi che l'avrebbero portata a chiudere anche senza la pandemia. Si tratta spesso di imprese marginali che vanno fuori mercato alla prima crisi economica. Quindi anche questo, diciamo, anche Giovanni ci spinge a riflettere su su questo cambio di eh, paradigma Eh, il cambio di paradigma appunto lei ha ragione, non avviene non è che lo decidiamo, ci mettiamo qui a tavolino un po' di saggi e dice eh, da domani il modello è diverso da quello di ieri Eh, sono processi processi che avvengono nella realtà processi lunghi, complessi molto, eh, il cui esito non è determinato, insomma non c'è nessun determinismo nella storia, non è che i rapporti di causa-effetto non sono come quelli nella, 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 come dire, nella fisica newtoniana. E, e quindi non sappiamo, non sappiamo esattamente che cosa um, può venire fuori, però possiamo individuare, eh, diciamo, studiando, analizzando anche in modo con, con, con modestia, ma. Eh, eh, la realtà così come si sta eh, quello che sta accadendo accanto a noi, possiamo individuare alcune eh, linee di tendenza eh, se, alcune linee di tendenza come, come diceva giustamente eh, Giovanni come diceva anche lei, signora Anna Maria stanno, um, erano individuabili anche prima della, della pandemia, eh, la crisi che, che, che la pandemia sta una crisi gravissima che la pandemia sta eh, provocando eh, le, le esalta, le mette, le mette in, eh, in evidenza. Leggevo prima eh, articoli su appunto, da una parte il lavoro, il lavoro lo smart working, una parte la, la, digita- la digitalizzazione. Eh, da una parte quindi queste le punte eh, del, eh, del processo economico industriale, dall'altra diciamo, i lavori del, quello che scrive Revelli chiamava il back office, cioè quelli che. I, i lavori i, i, i manuali che ancora ah, ci sono e come, e come si organizzano insomma. anche questo è un altro grande interrogativo al quale eh, non, abbiamo ancora, non abbiamo ancora risposto che, no, bisogna eh, studiare osservare, guardare capire e capire dove dove ci porta questa grande transizione? È una grande transizione che stiamo, che stiamo vivendo, transizione, sappiamo bene da dove siamo partiti e non sappiamo dove, eh, dove arriveremo. Per dove siamo partiti però... Ecco, lei, lei metteva in contrapposizione crescita e progresso francamente diciamo in parte certo che non sono cose, le stesse cose però non c'è dubbio che quello che è avvenuto eh, nei decenni precedenti adesso lasciamo stare la, la storia di lunga durata ma anche nei, nei, nei 30-40 anni dagli anni 90 eh, in poi eh, questo, questo ciclo di crescita molto forte di tutto il mondo, ha portato eh, progresso, ha portato benessere, ha portato eh, una grandissima parte del mondo fuori dalla povertà. In India si moriva di fame, in Cina non c'era una Ciotola di riso. Io che ho una certa età, mi ricordo che è quello di cui si parlava negli anni '60 e 70. E, e, negli, e, e negli anni '70 si parlava di redistribuire risorse da, dal mondo ricco, o dal primo mondo al terzo mondo, dal nord al sud. Queste risorse sono state eh, redistribuite. In modo inadeguato, insufficiente, contraddittorio certamente, ma sono state eh, create risorse nuove e eh, che hanno oh, dato oh, la possibilità... Eh. Di uscire dalla dalla fame, dalla povertà assoluta a miliardi di persone. Questo noi lo dimentichiamo. Noi che siamo qui. Naturalmente siamo presi dai nostri guai terribili. Però. ehm, Anche prima, prima della pandemia, tutto il dibattito sulla crescita tra crescita e progresso trascurava il fatto che, insomma, noi guardiamo a noi stessi, che siamo nella parte ricca del mondo e dimentichiamo. Che cosa è successo invece a tutti quelli che avevano solo una ciotola di riso 30-40 anni fa? Pronto?
5: Pronto? Sì. Buongiorno. Buongiorno. Mi chiamo Massimo e telefono da Forlì.
1: Prego Massimo.
5: Sono contento di aver preso la linea oggi che è il primo maggio. Perché è di due lavoratori che vorrei parlarne un attimo e poi sì. le farò una domanda. Io sì. sono un insegnante volontario di italiano per gli stranieri in una sì. scuola Penny Whirton, sì. solo negli ultimi quattro anni credo di aver conosciuto non meno di 500 ragazzi, quindi potrei raccontare tante storie davvero, mm-hmm. ne scelgo una. Due ragazzi africani che non si conoscevano, che hanno la stessa età, vengono dallo stesso paese, hanno fatto lo stesso viaggio, quasi 3000 km fino alla Libia e poi il mare con due barconi diversi, hanno avuto entrambi il permesso di soggiorno per motivi umanitari, vivono a Forlì da più di tre anni fanno gli operai e sono diventati così bravi che sono non necessari ma sono diventati addirittura insostituibili dopodiché arrivano i decreti in sicurezza chi li chiama sicurezza non sa di cosa parla uno ha avuto il permesso di soggiorno per lavoro e pochi giorni fa un contratto a tempo indeterminato all'altro è stata respinta la richiesta di permesso di soggiorno per lavoro questa è una roulette russa altro che sicurezza ora questo ragazzo è costretto a rimanere in Italia le frontiere sono chiuse no? sappiamo Ma non può avere un lavoro se non in nero qualcuno ci guadagnerà in questo non può avere una casa se non in nero e qualcuno ci guadagnerà anche in questo non può avere un medico insomma è condannato alla clandestinità e questo in piena pandemia le chiedo per caso siamo impazziti? non pensa che una regolarizzazione sia assolutamente necessaria non perché sia economicamente conveniente per lo Stato lo è, è molto ma perché se sei in Italia se hai un lavoro, una casa hai imparato l'italiano è semplicemente giusto essere regolarizzati, perché i migranti sono persone e perché lo sappiamo bene che nessuno, e qui sto parlando di noi italiani, di noi europei nessuno può vivere bene se c'è ingiustizia per gli altri la ringrazio, aspetto di ascoltare cosa ne pensa
1: grazie mille, io la penso come lei quindi non ho moltissimo da aggiungere io penso che in questa. In questa questo sia un, un enorme problema che non è stato affrontato prima tra i tanti che non sono stati affrontati io credo che la pandemia e, le, e la crisi e che, che stiamo vivendo e diciamo, nella quale entreremo ancora di più purtroppo, ehm, lo ripropone ripropone, eh, rimettendo insieme umanità, giustizia, equità e convenienza, perché le cose possono possono funzionare. Il discorso che in termini di di giustizia e e di equità è naturalmente forte, ma anche quello in termini di convenienza che può, eh, spero almeno, convincere chi, chi non è xenofobo, eh, chi non è razzista, chi non è, chi non, chi non è contro, contro gli stranieri, contro oh, gli immigrati mh, per posizione eh, ideologica eh, può convincere la gente di buonsenso eh, e ce n'è naturalmente, e speriamo che ce ne sia sempre di più. Eh, che è, 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 è giusto e utile nello stesso tempo eh, affrontare, affrontare in modo positivo la regolarizzazione dei lavoratori stranieri. Pronto?
6: Sì, pronto, buongiorno. buongiorno buongiorno, io mi chiamo Michele, telefono da Padova sì. allora io intervengo eh, sul tema sollevato ieri in Parlamento dalla senatrice dell'Alto Adige, cioè il tema eh, dell'autonomia, della possibilità di avere un governo di- differenziato nelle diverse regioni dell'emergenza
7: mm-hmm.
6: allora a me sembra che il governo oggi eh, debba necessariamente fare delle scelte indifferenziate mm-hmm. su tutto il territorio, perché In alcune regioni manca proprio la capacità di amministrare in piena autonomia e in altre forse c'è anche stata un po' di avventatezza. Cioè il diverso grado di efficienza e di capacità di governo delle regioni eh, renderebbe necessaria eh, tutta una serie di funzioni di controllo e di coordinamento che oggi eh, non ci sono più eh, cioè nella Costituzione del 48 a costo di, di sembrare nostalgico io segnalo che eh, c'era, eh, il, la, c'erano degli strumenti di coordinamento e di controllo ad esempio eh, lo Stato la legge dello Stato dettava i principi generali cioè le leggi cornice su tutte le materie anche sulla sanità mm-hmm. poi c'era l'articolo 124 che è stato mm-hmm. abrogato che stabiliva che nelle regioni ci fosse un commissario del governo, brutta parola commissario, però serviva per sovrintendere per coordinare le funzioni amministrative dello Stato con quelle della Regione mm-hmm. adesso mancano tutti questi strumenti che tra l'altro ci sono sia in Europa che è anche meno di una federazione che in Germania, in Germania cioè, ci sono le leggi cornice e quindi abbiamo, abbiamo un, un eccesso tra di autonomia, nel senso una mancanza un completa di coordinamento da un lato e, e dall'altro lato abbiamo, lo sappiamo un paese eh, con diversi gradi di sviluppo sia economico che culturale eh, che eh, anche con territori diversi necessità diverse e eh, 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 tipologie di sviluppo diverso eh, per cui alla fine eh, in un'emergenza così grave eh, è naturale tra virgolette, che il governo debba dare un'impronta molto forte mancando la possibilità appunto di, di coordinare cosa, cosa ne pensa lei?
1: Dunque leggo anche un messaggio arrivato da Sandro su questi temi eh, scrive Sandro Chiedo signor Cingolani che cosa stanno facendo le regioni quelle che vogliono riaprire tutto per garantire l'apertura che vengano rispettate le norme sanitarie del momento lo chiedo perché in Veneto l'ente preposta a questo è quello che doveva già garantire i controlli di sicurezza il personale a disposizione è talmente esiguo che la mia regione è ai primi posti per le morti sul posto eh, di lavoro bene dunque regioni ci sono due, due questioni mi sembra di capire dal suo intervento che diciamo, è molto denso. Uno è la, io la, chiamo, la, chiamo, la questione dell'autonomia dei rapporti tra governo e regioni. E un altro è quello della flessibilità. Io penso che sia necessario, sia, sia, sia utile sia giusto, forse lo era fin dall'inizio eh, eh, agire con flessibilità, gestire in modo, in modo flessibile eh, la, la chiusura mm. ora la, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha detto che il modello svedese è, è un punto di riferimento, Beh, qui abbiamo letto eh, articoli totalmente diciamo eh, che, che gettavano sul, sulla Svezia insomma, eh, da, l'immagine del paese che non vuole fare nulla del paese ah, ecco qua la solita socialdemocrazia che pensa di essere superiore e invece l'approccio flessibile come abbiamo visto eh, eh, diciamo, eh, lì ha funzionato qui poteva, eh, forse poteva non funzionare noi siamo diversi insomma n- n- non risollevo tutte le, le questioni che conosciamo però a questo punto la flessibilità credo che sia utile e e possibile, bisogna che che anche il governo eh, ragioni in in questi termini. Questo non significa che ciascuno può fare quello quello che vuole, i parametri devono essere fissati dal governo e le regioni le debbono rispettare. E a questo punto io credo che sia, sia il momento che la pandemia ci debba, debba riaprire fino in fondo questa, la questione della cosiddetta regionalizzazione che riguarda la sanità che io ritengo che sia un settore, un settore strategico e che quindi va nell'insieme, diciamo, va sottratto al totale, alla totale potestà delle regioni ma più in generale. Noi non siamo una Repubblica federale, noi siamo eh, la Repubblica federale, la Germania è una Repubblica federale, ma in Germania, come dice eh, giustamente lei, c'è un rapporto eh, tra i land, i, i Länder, quindi tra il land, lo, diciamo, la, la, la grande regione, e, 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 il, governo, e il governo federale molto più ferro e più rigido di quello che c'è oggi in Italia tra governo centrale e regioni il nostro modello anarchico non siamo né una federazione né uno stato centralizzato diciamo così alla francese, anche oggi è meno un po' più flessibile in Francia, ma insomma il modello, qual è il modello italiano? è il modello caotico, questo così deve essere, così si strutturano struttura le istituzioni di un paese di un grande paese Francamente, francamente no era stato tentato di affrontare questa questione nel referendum il referendum è stato bocciato forse era stata affrontata male non lo so, non riapriamo la questione però adesso siamo in una situazione eccezionale che, ha fatto, che fa saltare i paradigmi, prima parlavamo dei paradigmi economici, la globalizzazione eccetera, ma il primo paradigma che è saltato che salta con questa pandemia è il modo di organizzare lo Stato la pubblica amministrazione e lo Stato italiano è saltato, non funziona bisogna ripensarlo questa è la mia opinione Pronto?
8: buongiorno sono Flora dalla provincia di Reggio Emilia buongiorno dottore e grazie di avermi richiamato grazie a Niente, io volevo intanto buona festa del lavoro a tutti del lavoro perso ma spero ritrovato e volevo leggere una breve poesia di Renzo Pezzani che ho studiato quando andavo all'elementare ma ancora mi frulla nella mente, dice così è molto breve dice il signore a chi batte alle porte del suo regno fammi vedere le mani saprò io se ne sei degno l'operaio fa vedere le sue mani dure di calli Han toccato tutta la vita ferro, fuoco e metalli. Sono vuote di ogni ricchezza, nere, stanche, pesanti. Dice il Signore, che bellezza, così sono le mani dei santi. E allora volevo fare un appello mio, una mia preghiera. Non lasciate senza lavoro i nostri ragazzi, i nostri padri, i nostri fratelli, perché nella crisi del 2008 sono stati abbandonati quelli che hanno perso il lavoro, poi hanno perso la vita. eh, sia operai che piccoli imprenditori tra i quali mio fratello Mm, spero che non succeda ancora così in questa pandemia che spaventa tutti, cercate chi ha il potere, il potere economico il potere industriale, il potere finanziario, di salvare il lavoro per tutti, perché salvare il lavoro vuol dire salvare la vita il lavoro è dignità il lavoro è vita, il lavoro è speranza, altrimenti la disperazione prende il sopravvento e facciamo che non succeda più come nel 2008, salviamo le vite di tutti salvando il loro lavoro. Grazie dottore, buongiorno.
1: Grazie a lei signora, Beh, il suo appello è stato così commovente, accorato, eh, insomma eh, mi, mi lascia la senza parole, non posso, non posso che, che essere d'accordo con lei naturalmente, anzi posso rilanciare. Rilanciare il suo, il suo appello, salviamo le vite salvando il lavoro. Eh, questo è, diciamo, un po' l'impegno che eh, il primo maggio del 2020 dobbiamo tutti noi assumere. Pronto? Pronto? Sì. sì buongiorno. buongiorno. Io mi chiamo Achille, chiamo, chiamo da Venezia. Sì. Dunque, volevo
9: intervenire sulla questione, dato che è il primo maggio, sulla questione dello spettacolo dal vivo come come lavoro. In particolare io mi occupo di di circo contemporaneo, che è una delle tantissime forme di spettacolo dal vivo che ci sono in Italia. Volevo iniziare con una considerazione, non tutti capiscono che cosa vuol dire eh, pa- parlare di, circo, di, di spettacolo dal vivo come lavoro, che cos'è lo spettacolo dal vivo, è un settore molto ampio in Italia che non è diverso dal, dal settore della piccola e media impresa, nel senso che è un arcipelago di tante, tante realtà che eh, vivono eh, separatamente e che spesso si trovano ad affrontare problemi simili da punti di vista leggermente diversi. Ora, in questo momento, tutte queste realtà che sono la danza, il teatro, la musica, il circo, eccetera, eh, sono nel caos più, più totale. Eh, è vero che ci sono dei tentativi dall'alto di eh, armonizzare, di creare delle, eh, delle soluzioni, ma ci sono letteralmente decine di tavoli di lavoro, di artisti, di attori, di musicisti, eh, di tecnici che cercano di eh, trovare una soluzione. Ora mm-hmm. il problema è che noi come settore dobbiamo evitare assolutamente la dinamica del si salvi chi può, mm-hmm. che rischia di arrivare nel momento in cui si riapriranno le possibilità di, eh, di lavorare e di fare uno spettacolo, perché in questo momento ovviamente per forma di distanziamento sociale non si può fare uno spettacolo in forma normale ora secondo me il ministero dall'alto comunque gli enti che regolamentano devono assolutamente tenere conto di questa realtà e creare eh, dei dei sistemi che evitino questa dinamica di caos perché dal basso questo questo sistema non si può non si riesce a organizzare noi non siamo la Francia, non siamo il Belgio da sempre abbiamo problemi in questo e poi volevo fare un'ultima considerazione Diciamo che parte da, dal discorso su, su questa, questa frenesia di streaming che si è creata sullo spettacolo dal vivo e la necessità di far vedere, la richiesta di, di far vedere online. Al di là delle polemiche di pagare o non pagare, eh, io volevo ragionare su una cosa, il distanziamento sociale rischia di creare un sistema classista eh, fra il pubblico che può assistere agli spettacoli, perché se ci potranno entrare meno spettatori il biglietto dovrà per forza costare di più. Mm. Vogliamo considerare che lo streaming è il modo con cui chi non potrà pagare il biglietto potrà comunque vedere uno spettacolo in forma meno efficace? Questa è la mia
1: domanda, la ringrazio. E... Aspetti, ah, aspetti, eh, sì. prima di rispondere volevo chiederle una cosa. In, 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 lei prima ha detto che eh, da una parte bisogna ripartire dal basso, cioè il ministero cioè deve ascol- sì. ascoltare tutti, deve ascoltare anche, anche noi, voi, voi appunto. Sì. E eh, 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 dall'altra, però eh, eh, lasciando diciamo alla, alla spontaneità si va alla selezione, chiamiamola, tra virgolette, naturale, insomma, si salvi, salvi chi può. Ecco, qual è lo strumento secondo lei? Bisogna creare un tavolo in cui il ministero del, eh, della cultura diciamo, oh, vengano un po', rappresentate tutta, tutta la varietà molto, molto vasta e molto ricca del, del mondo dello spettacolo e della cultura. Lei ha un'idea diciamo, di come organizzare questo, questo rapporto?
9: Eh, le idee ne sono già emerse tante la sì? prima è quella di fare un censimento reale della, uh-huh. della situazione del, del, dello spettacolo dal vivo perché sì. un altro grosso problema che non si dice mai è l'enorme quantità di lavoro nero che c'è cioè all'interno dello certo, spettacolo certo. che quindi non permette di, a certi settori di emergere adeguatamente sì, 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 eh, sì. secondo me il censimento
1: è, il censimento è, più l- è la, pre- la premessa ok benissimo sì. grazie eh, ma sì, insomma è molto interessante quello che lei ha detto ci ha aperto una finestra su una realtà che viene poco Affrontata, poco analizzata, mentre poi vediamo, lo vediamo noi. Eh, diciamo eh, spesso: vediamo le cose e non ci, non ci, non ci ragioniamo sopra, non le, non le eh, analizziamo. Quindi, la ringrazio per questo suo. Per questo suo uh, intervento, uh, streaming o uno streaming, cioè, ci sono uno, uno, uno. Così come lei dice: insomma, lo, lo spettacolo um, è, che, 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 eh, fisico è fondamentale, è, lo streaming è, è un altro strumento. Insomma, oggi ci sono tanti strumenti, una varietà. Parlavo prima della varietà dei, dei lavori, insomma, che non è solo quello manuale, non è morto, ma anzi, diciamo, la sua importanza viene rivalutata oggi. Insomma, quindi noi dobbiamo un po' avere un approccio chiamiamolo completo insomma eh, totale eh, al problema del lavoro così come appunto a quello dello spettacolo e della cultura Eh, eh, Radio 3 ovviamente si dedica moltissimo a questo e anche oggi il primo maggio ha una una programmazione particolare in cui mette insieme cultura cultura e e lavoro Eh, insomma sì diciamo Cominciamo magari dal censimento, eh, posso, posso raccogliere il suo eh, suggerimento. Pronto?
10: E pronto, buongiorno. buongiorno. E sono Stefano, chiamo da Roma. Sì. E, vabbè, oggi è la giornata del lavoro e volevo parlare del BIRAP, cioè la tassa sul lavoro, è credo la tassa più iniqua che ci sia. Mm-hmm. Allora, volevo diciamo, raccontare una storia, cioè, io eh, attualmente sono in pensione però ero dirigente di ricerca del Consiglio Nazionale delle Ricerche uh-huh. e ho, fatto diversi, ho partecipato a diversi progetti europei, uh-huh. all'interno di questi progetti una delle azioni era quella di eh, assumere diciamo, a tempo determinato ovviamente delle, delle persone, dei ricercatori all'inizio della carriera, cioè le cosiddette borse post-doc cioè, insomma appunto il primo gradino della carriera di un ricercatore quindi erano uh, ricercatori stranieri e, e quindi ricevevano uno stipendio e, però uh, in base a questo in base alla legge italiana bisognava pagare anche l'IRAP mm-hmm. allora, la comunità europea riconosceva uh, diversi Diverse cose, cioè oltre allo stipendio riconosceva ad esempio le spese per l'assistenza malattia, per le mm. mense, insomma, cioè varie cose però non riconosceva le spese per l'IRAP, mm. perché solo noi in Italia abbiamo, abbiamo questa,
1: questa tassa sul lavoro. Diciamo, abbiamo è, è questa un... tassa sul lavoro, eh, eh, sì, sì. Esatto. Sì,
10: sì, sì. quindi eh, la comunità europea non riconosceva eh, le spese dov- per, per l'IRAP e quindi le doveva mettere il CNR, doveva pagare il CNR sul eh, diciamo, bilancio normale, mm-hmm. che non c'era insomma con problemi pratici e burocratici a non finire. Adesso io sono uscito diversi anni fa, adesso non so se hanno risolto il problema, però insomma questo per dire che che appunto solo noi avevamo questa tassa. Allora in questa fase in cui dovrebbe ripensare un po' varie cose… Non si può provare a eliminare l'IRAP, che oltretutto ovviamente favorisce anche il lavoro, il lavoro nero, insomma. No? Quindi, certo. forse eh, togliere questa tassa iniqua potrebbe certo. anche aiutare a aiutare, non eliminare ovviamente insomma no?
1: certo, certo. è una tassa che scoraggia il lavoro eh, son, sono d'accordo qui eh, il problema fiscale è molto complicato non è stato affrontato ancora dal governo è stato affrontato finora eh, posponendo diciamo così, le scadenze però oh, si è aperta una questione più generale, bisogna ehm, andare o no verso una sorta di moratoria fiscale per quel, per quel che riguarda il 2020 cosa complicatissima perché ovviamente verrebbero a mancare due eh, e passa miliardi miliardi di entrate entrate eh, dello Stato, però certo andare avanti di di mese in mese francamente eh, non funziona, crea soltanto incertezza, ansia e che crea poi questa questa sorta di attesa del momento della verità in cui bisognerà pagare tutte insieme una gran quantità di tasse. Insomma affrontare questo quanto riguarda eh, l'emergenza, la componente fiscale dell'emergenza va affrontata in modo compiuto una volta per tutte prendendo una decisione vedremo se il prossimo decreto conterrà qualcosa in questo senso. L'altra questione che ehm, La questione diciamo, più di fondo che, che comunque questa crisi eh, riapre è quella della giungla fiscale. Noi continuiamo mh, da, da, dagli anni 70 in poi, da quando è cominciato il, il, sistema, eh, il regime fiscale eh, attuale, abbiamo con, um, continuato ad aggiungere, aggiungere eh, leggi, imposizioni eh, se, eh, e tasse e senza togliere quelle precedenze, senza razionalizzare e armonizzare il sistema. Penso che questo sia un po' il compito per eh, per il prossimo, eh, diciamo, il prossimissimo futuro, se vogliamo. Affrontare quindi l'emergenza, cioè far capire alla gente che deve fare con le tasse di quest'anno e poi mettere mano, disboscare eh, la giungla fiscale. Pronto?
11: Eh, Buongiorno Cigolani. Buongiorno. Gianni da Venezia. Sì. Eh, Questa giornata è una giornata di festa forse lo era negli anni scorsi ma quest'anno può essere una giornata di ricordo e, e di protesta mm. per i morti che eh, abbiamo dovuto contare tra il personale sanitario uh-huh. sono lavoratori uh-huh. non possiamo dimenticarli certo è stato un impegno di negazione e li abbiamo mandati a lavorare senza dispositivi di protezione sì è una vergogna insostenibile ed è una macchia indelebile sulla bandiera del nostro paese per cui cerchiamo di ricordarli ma anche eh, di salvaguardare il lavoro che hanno fatto Mm le sciagurate e uscite eh, simili a quelle della
7: governatrice della Calabria o del sindaco di Venezia che dice aprire tutto
1: Significa
11: tradire allegare, il
1: Certo, certo. Eh, grazie, grazie. Io eh, lo, lo raccolgo l'appello di Gianni da Venezia. Dedichiamo il primo maggio ai lavoratori della sanità che si sono sacrificati, hanno sacrificato le loro vite per salvare eh, le nostre. Quest, eh, ci fermiamo qui per oggi. Dopo il giornale Radio Silvia Bencivelli conduce pagina 3 e poi le novità musicali di primo movimento. Tutta la città ne parla approfondirà il tema del giorno. A domani da Stefano Cingolani.
0: Stefano Cingolani, giornalista del quotidiano Il Foglio, ha letto e commentato i giornali di oggi.